0: Jautājumus par reģiona drošību un aizsardzību pārspriež Baltijas valstu parlamenta deputāti.
1: Tādā šaurākā nozīmē mēs skatāmies uz kritiskās infrastruktūras kopējiem aizsardzības plāniem, piemēram, Rail Baltica vai informatīvās sistēmas, komunikācijas sistēmas un enerģētika.
0: Slovākijā protestē pret valdības plāniem vaināt cīņu ar korupciju, likvidēt īpašo prokuratūru, kā arī samazināt sodus par korupcijas noziegumiem. Un ar sacensībām alūksnes apkājumas ceļošs šodien startē rallija čempionāta jaunā sezona, arī par to plašāk jau tūdaļ redījumā pusdiena. 12.05. skanējums sāk piekdienas, 19. janvāra redījums pusdienam, ar plašāku izklāstu par šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Par drošību, tā skaitā vienotu pieju kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, kā arī sauszemes un jūras transporta savienojumību Baltijas reģionā, šodien pulcējoties Rīgās priež Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valsts parlamentārieši. Deputāti tiekas Baltijas asamblējas drošības un aizsardzības, kā arī ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komiteja kopīgā sēdē, lai pēcāk sagatavot arī ieteikumus valstu valdībām. Vairāk par to Jāņa
2: Sēdē plānots spries par kritiskās infrastruktūras aizsardzību energoapgādes inženieru tīkliem, transporta tīkliem, informācijas un sakaru sistēmām, kā arī zemūdens infrastruktūras aizsardzību. Apspriežami Baltijas mērogā tomēr kritiskā infrastruktūra pamatā ir katras pašas valsts atbildība. To intervijā redījumā labrīd norādīja aizsardzības ministra padomnieks Imants
1: Lieģis. Notiek uh, cieši sadarbība, kā jau daudzos jautājumos uh, starp uh, trijām Baltijas valstīm, bet uh, katra valsts ir atbild iekšēja pas savu kritisko infrastruktūru. Un uh, Latvijā ir arī izstrādāta uh, plāni, lai uh, nodrošinātu uh, nepārtrauktību uh, kritiskajā infrastruktūrā. Šie plāni nepaliek vienkārši uzplaukt, bet uh, ar vingrinājumiem, piemēram, kā namēju. Faktiski šie plāni tiek ieviest, viņi tiek noslīpēt. Parlamentārieši Baltijas asamblē norita ar būtisku piebildi,
2: ka hibrīdkar apstāktos drošības jautājums īpaši cieši savejas ar norisēm ekonomikā. To uzvaru Baltijas asamblējas drošības un aizsardzības komitejas priekštādātāju vietnieks Uģis Rodbergs no jaunās vienotības.
1: Un tādā šaurākā nozīmē mēs skatāmies uz kritiskās infrastruktūs kopējām aizsardzības plāniem, piemēram, Rail Baltic vai informatīvās sistēmas, komunikācijas sistēmas un enerģētika, tā kā tas ir divās daļās, mums ir divas sesijas, viena ir vairāk par to kritisko infrastruktūru, un otra tiešām ir vairāk par to ietekmu uz ekonomiku.
2: Ierasti Baltijas valstu parlamentu deputātes sniegt arī konkrētus ieteikumus valstu valdībām.
1: Baltijas asamblē seko, kā tiek izpildīts, vai tiek izpildītas. Tā kā neapšaubām, ka mums būs rekomendācijas, un mēs arī skatāmies, Kā iepriekšējās rekomendācijas ir pildītas, nav pildītas, daļēji pildītas, tā kā tā, tāda, nu, sacīsim, valdībām ceļam no parlamentāriešiem.
2: Parlamentārieši iepazīstas ar aktuālo informāciju par pārobežu savienojumu darbību un trūkumiem, kā arī pārskatu par trīs jūru iniciatīvu transportsavienojumības uzlabošanai. Svarīgākos kopīgi apspriežamos jautājums izceļ Baltijas asamblejas ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas priekšādātāja vietnieks Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Savicībā ar energodrošību. Tā ir jāliek kā viena no prioritātēm saskaņot uh, starp trīs Baltijas valstīm enerģētikas stratēģiju. Ko un kā mēs darām ar bāzes jautājumu, ko mēs darām ar pārvadiem. Protams, ka fundamentāls jautājums ir starp trīs valstīm, kā risināt, uh, lai mēs nekavētos uh, reālu Baltiku kur mēs runājām, kad projekts jau ir jāklasificē, nevis tā kā viņš ir šobrīd, kā komercs sociāls projekts ar drošības piesitiem, viņš ir jāpārvērš par drošības objektu un tikai tad komercs. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tiktāli Jāņa Kiņš, sagatavotais, ieskats šobrīd tā tikšanās turpinās un no tā, kas jau ir izskanējis, tad Baltijas valstu parlamentārieši pieprasa nekavējošu Eiropas rīcību, lai nodrošinātu pilnīgu Ukrainas uzvaru. Satraucoties par Krievijas nepārtrauktajiem brutālajiem uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un citām apdzīvotām vietām, Baltijas asamblēs prezidējs ir, ir šodien, šodien ir pieņēmis paziņojumu par atbalstu Ukrainai līdz tās, Pilnīgai uzvarai. Bet vairāk par būtiskākiem atziņām un lemto tad tiekoties Baltijas valstu parlamentāreišiem, stāstījis Jānis Kins nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdiena. Šveices kalna, kur tā davasā šodien noslēdzas pasaules ekonomikas fórums, Eiropas komisijas priekšsārdētājs izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības Latvijas radio atzina, ka ģeopolitiskie konflikti davas uz dienas kārtībā. Šogad ir ļoti augsts un līdz ar to arī diskusiju daudz par Krievijas izstanoto karu pret Ukrainu Ķīnas turpmāko attīstību, kā arī valstu savstarpējo ekonomisko norobežošanos. Un sava interesu aizsardzība ir vērojama arī Polijas un Ukrainas strīdā par... Lauksēmniecības produktiem daudzas valstis satrauc strauji augošais Ukrainas lauksēmniecības preču imports, kādas ir iespējas salāgot šo valstu intereses, kādas ir, kāda ir turpmākie soļi, lai rastu kopsaucēju šajā jautājumā varam paklausīties Dombrauska teikto kolēģim Arķumanu Konohavam.
3: Tātad Eiropas komisija pašreiz gatavo priekšlikumu par šo tirgus liberalizācijas pasākumu, pagarināšanu par vēl vienu gadu, tātad līdz 2025. gada jūnijam. No ar šiem pasākumiem mēs principā nodrošinām kā brīvu pieeju Ukraines precēm Eiropas Savienības tirgumu. Un tieši tā ir bažas no, no Polijas, no citām valstīm par strauju pieaugušo, lauksaimniecības preču importu no uh, Ukrainas, un attiecīgi mēs šos jautājumus pārunājam. Tad no vienas puses mēs tad virzīsimies šo priekšlikumu par šo tirdzniecības liberalizācijas pasākumu pagarināšanu, uh, no otras puses mēs paredzam arī papildus drošības mehānismus, nu, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu reaģēt, ja ir kaut kādas nu, problēmas vai turbulences Eiropas Savienības tirgū. Turklāt šoreiz mēs paredzam mehānismu, kas attiecās ne tikai uz Eiropas Savienības tirgu kopumā, jo mēs redzam, nu šī efekta attiecībā uz Ukraiņas lauksaimniecības precēm ir nu, geogrāfiski ļoti nevienmērīgi sadalīti un pamatā tā ir problēma tieši Ukraiņas tiešām kaimiņu valstīm. Un, attiecīgi, mēs paredzam, arī drošības mehānismus, ja ir kaut kādas, teiksim, tirgus problēmas arī vienā atsevišķā dalību valstī vai dažās dalību valstīs. Nu, tā tad, lai ņemtu vērā tās pašas, ko pauž un vairāk citas valstis. Kad varētu nākt klējās šis priekšlikums no komisijas? Tā tad, nu, ja viss virzīsies pēc plāna, tas varētu būt jau nākamā
0: Tā Eiropas komisijas priekšsādētais izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības, bet turpinot par Ukrainu, tā ir šobrīd sabiedroto un arī katra līdz sniegtais atbalsts ir īpaši svarīgs un tāpēc no Latvijas šodien uz Černihiju sāk transportēt elektroapgādes atbalsta materiālus teju 100 tūkstoši eiro apmērā. Tie ir iegādāti ziedolimu kampaņā un tajā pērn gada pēdējos divos mēnešos, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību, sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību un ziedot LV, Elektromīstenotā kampaņā par katru dabasgāzes pakalpojumu līgumu viens eiro nonāca Ukrainas atbalstam. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļāvu. Labdien! Labdien! Ko nozīmē šie elektro apgādē nepieciešamie materiāli, kas īsti tiek sūtīts uz Ukrainu un cik būtiski tas šobrīd ir Ukrainai.
4: Nu tas ir tā, tā ir tāda elektrosistēmas sastāvdaļas, tur pieslēgums, skapi, apakšsadals, skapi un, un un detaļas no šīs elektroapgādes sistēmas ļoti nepieciešama noteikti, tāpēc kad mm, Krievijas agresijas rezultātā no no čeņi... Šis energo sistēmas tika, tika bojāts un no, no, bija nodarīts zaudējumi, uh, un katrā ziņā Čeņigavas apgabals, apgabals būs ļoti priecīgs, iedzīvotāji būs ļoti priecīgi par šo te palīdzības sūtījumu.
0: Nu, no viens puses jau var teikt, ka tas ir tāds piliens jūrā, zinot, cik daudz tomēr Ukrainai ir šajā brīdī vajadzīgs.
4: Ne, protams, bet katrs, katrs sols kaut ko nozīmē, un katrs sols pareizajā virzienā nozīmē ļoti daudz, un tā arī, arī, arī šis te sūtījums nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē, ka kaut kur būs mazāk problēma Černīgavas apgabala administrācijai, kad kādi jautājumi būs jau atrisināti, pateicoties tieši Latvijas iedzīvotāju sniegtie palīdzībai.
0: Tās arī ir tās no viņu puses vajadzības, ko viņi ir izteikuši, kas ir šobrīd visvairāk nepieciešams, es tā saprotu.
4: Nu vajadzība ir ļoti daudz. Vajadzība ir ļoti daudz, ļoti daudz, daudz uh, Latvijā zināms ir tieši iesaistīts Čeņihovas apgabalā atjaunošanas darbos un, un uh, nu ļoti daudz ir vajadzīgu būniecības materiālu, telniecības materiālu, konstrukcijas uh, un tad mēs skatāmies, kas no tā tiek ražots Latvijā uz vietas un, un un kā mēs varam tiešā veidā palīdzēt un jā. un sūtīt to Čeņihovas apgabalā.
0: Paldies Latvijas vēstniekam Ukrainā ilgvaram kļavām runājām par mūsu palīdzību Čeņihovas reģionam, bet Šobrīd par notikumiem citvietu pasaulē Slovākijā tūkstošiem cilvēku ir protestējuši pret populistiskā premjerministra Roberta Fico valdības plānu veikt izmaiņas kriminālu kodeksā. Bažas par šiem kritizētiem grozījumiem ir paudas arī Eiropas parlaments un Eiropas prokuratūra. Plašāk, Richards Plūme.
5: Slovākijas galvaspilsētā pilsētā Bratislavā protests norisinājās ceturtdienas vakarā, kad ielās izgāja aptuveni 25 tūkstoši cilvēku. No tūkstošiem cilvēku protestēja arī citās kopā 24 pilsētās. Pirmās protestā akcijas notika jau 7. decembrī Bratislavā, taču ceturtdienas akcija bija visvērēnīgākā kopš jaunā valdība paziņoja par tās izstrādātajiem un sabiedrības kritizētajiem plāniem. Jaunais Slovākijas premjers Roberts Fico, būdams pie varas kopš oktobra, tiek pakļauts ar vien lielākam sabiedrības opozīcijas un Eiropas Savienības spiedienam atcelt vai pārskatīt plānus par grozījumiem valsts krimināla kodeksā. Fico koalīcijas valdības apstiprinātais plāns īpašo prokuratūru, kas nodarbojas ar smagāko noziegumu un korupcijas lietām. Tāpat paredzēts samazināt sodus par korupciju un vājināt trauksmas cēlēju aizsardzību, kā arī samazināt noilguma termiņu. Paredzēts, ka lietas no speciālās prokuratūras pārņems reģionālās prokuratūras, kas ar šādiem noziegumiem, to starp organizāto noziedzību un ekstrēmismu, nav nodarbojušās 20 gadus. Lai pieņemtu šos grozījumus, koalīcija vēlas izmantot pātrināto parlamentāro procedūru. Opozīcijā atsošās partijas brīvība un solidaritāte vadītājs Rihards Suliks demonstrantiem norādīja, ka valdības priekšlikuma izskatās tā, it kā tos būtu izstrādājusi mafija. Tikmēr Slovākijas prezidenta Zuzana Čapūtova pret valdības plānotajiem grozījumiem iestājusies publiski, paužot bažas, ka tie varētu apdraudēt likumavāru. Lūko viņa teica uzrunā parlamentā.
6: Tās ir izmaiņas, kas pašos pamatos maina pieeju īpašuma un ekonomiskajiem noziegumiem visplašākajā nozīmē no parastajām zādzībām līdz organizētajai noziedzībai. Nepareizs vai Pilnībā nesagatavots uzstādījums var radīt neprognozējumu kaitējumu sabiedrībai un neatgriezeniski iejaukšanos to personu tiesībās, kuras cietušas no noziedzīgām darbībām. Tas ir bezprecedenta gadījums, ka tik lielas izmaiņas krimināla kodeksā notiek bez atbilstoša likumdošanas procesa. Godātie deputāti jūs gaida ļoti svarīgs lēmums. Uzvara vēlēšanās nenozīmē, ka jūsu varā ir darīt visu uzvarēt vēlēšanās nozīmē uzņemties lielāko atbildības daļu pienākumu ne tikai par jums, jūsu vēlētājiem, bet par visu valsti un tās nākotni.
7: Ale za celu a
5: Ņemot ka vairākie ja ar Fico partiju saistīti cilvēki ir ierauti korupcijas skandālos, izmaiņas krimināla kodeksā izskatās pēc mēģinājuma pasargāt Fico partijai pietuvināto personu loku. Grozījumu pieņemšana nozīmētu to, ka tiek apturētas vairākas augsta līmeņa izmeklēšanas un tiesas procesi. Un dažas lietas, kurās iesaistītas bijušās valsts amatpersonas un uzņēmēji, kuriem ir saistība ar Fico iepriekšējām valdībām, tiks pārkvalificētas par mazāk Fico apgalvo, ka izmaiņas tuvinās vietējos likumus citām Eiropas valstīm un ierobežos politisko neobjektivitāti tiesvedībā. Viedoklis ir arī Eiropas parlamentam, kas apšaubīs Slovākijas spēju apkarot korupciju un aizsargāt Eiropas Savienības budžetu, ja grozījumi tiks pieņemti. Arī Eiropas prokuratūra paziņojusi, ka Slovākijas plāni apdraud Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību un bloka pretkorupcijas sistēmu. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Tikmēr pašmājas joprojām daudz neskaidrība ir par Varakļānu un Madonas novada apvienošanu, tāpat arī finansiālās situācijas daļa ir neskaidra. Rēzeknes nākotne. Šos un citus jautājumus klātienai šodien pārspriež vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrinja Bērziņa no jaunās vienotības viesojoties Rēzeknē Varakļānu un Madonas novadā. Par novadu apvienošanu ministri cer uzklausīt iedzīvotāju viedokli, lai gan Latgales sabiedriskās organizācijas jau ir vēstu, laicinot ministri skatīt jautājumu par atsevi. Viņšķi varakļā novada saglabāšana un vairāk par šiem jautājumiem intervijām. Latgales studijas kolēģiem stāsta Bērziņa. Mērķis
8: ir tieši ir izcināti jautājumu un iedzīvotājiem gan reizeknis novadā un arī ar pašvaldību, gan Madonas novadā, gan arī varakļānos mēs būsim un arī Murmas tienē. Tad, ko cilvēki visvairāk vēlas, kurš tad ir tas novads, kurā viņi vēlētos labāk iekļauties un jāsika, ka šī brīža aptaujas rāda, ka no tiem, kas piedalījās vai izteikšanā 95% ir no varakļāna iedzīvot Vēlas, lai tiktu pievienoti Madonis novadam. Bet kā mēs šodien sadzirdējām Rezekmes novadā, tad Rezekmes novads paudu kuras vēlos arī pateikt, ka Rezekmes novads ir atvērts un barakļā novada iekļaušanai un labprāt viņus arī mīlu ņemt pretī. Bet nu tikā Jāievērtē arī tas, ko cilvēki domā un vēlas šajā gadījumā un ir saprotams, ka varakļā nu, iedzīvotāji ilgstoši ir bijusi šī Madonas rajonā un tādā nu emocionālā saikana bieži vien izveidojās ar to. Nu šī brīža novada centru, ar ko tev ir bijusi vēsturiska saistība. Bet, protams, ka Varakļāna ir arī arī Latgaļa zemes, līdz ar to tas jautājums nav vienkārši un esam saņēmuši šo Latgales kongresa vēstuli, kuri aicina mūsu Varakļānu novadu atstāt kā patstāvīgu novadu. Šobrīd mēs to nesaredzam, jo Varakļānu novads īsti neatbilst ATR kritērijiem, lai veidot to, kā atsevišķu novadu. Līdz ar to mēs kā varam ministrijā iesim ar likuma projektu, kurš paredz varakļāni iekļaušanu madonas novadā. Jā, tika, kā varakļāni tikai viens no jautājumiem. Mēs pārnēm ļoti daudz jautājumus. Rēzeknes novada domē gan par kopējo budžeta situāciju, kāds ir pašvaldībām, un esam pilnīgi viensprāts. Rēzeknes novada domi, ka ir jādomā par pašvaldību finansiālo bāzi, lai pašādības justos tos stabilāks, jo šogad sadzirdam no daudzām pašādībām ka grūti ir izveidot un budžetu sabalansēt gan dēļ minimālās algas pieauguma, gan dēļ procentu maksājuma pieauguma, gan arī dēļ projekts pašādības policija. Nu, ir vairākas jaunas funkcijas. Tāpēc noteikti strādāsim kopā pie finanšu izlīdzināšanas modeļa jaunā, kur, protams, galvenais šajā gadījumā ir finanšu ministrija, bet jebkurā gadījumā ciešu sadarbūsimies. Tad Rezeknes novadā pārunājām arī jautājums, kas ir saistīti ar nākotnē plānoto rezekļas novada un valsts pilsētas apvienošanu, kas ir plānota 2029. gadā šobrīd pēc likuma. Sadzirdējām gan no valsts pilsētas opozīcijas deputātiem gan no rezeknes novada, kā viņu vēlna būt, lai ir arī šis 29. gads, lai nenotiek kā tas ātrāk, kā varbūt ir iepriekš izskanējis. Nu, šobrīd mums kā ministrijai nav iecere mainīt termiņus. Nu, situācija nav vienkārši valsts pilsētā. Vēlreiz vēlos uzsvērt, kā Barta Šēvids kungsim kopā Latvijai, ir iepriekšējos gados noveduši rēzeknes pašvaldību līdz bankrotu situācijai, un ir par šo jāuzņems atbildība. Nevis, kā mēs novērojam gada beigās apzināt jāiet uz domas atlēšanu. Strādāt viņi ir sākuši, bet jāspēja arī pieņemt lēmumu, lai šo budžetu sabalansētu. Šobrīd līdz 22. janvārim tiek gaidīts Finanšu ministrijā sabalansēts budžets, un 24. jau būs stabilizācijas sēde, Finanšu ministrijā, kur tad arī vērtēs šos reizignes valsts pilsētas sagatavotos dokumentus, sagatavoto budžetu. Pēc tam arī būs skaidrība lielāka, vai būs šis finanses stabilizators nepieciešams, vai būs kādi citi risinājumi.
0: Tālūk vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrīnga Bērziņa, bet par citiem nedienām reģionos. Šodien Alūksnē ir atcēlta autobusu reisi kopumā, pēdējo dienu laikā tie ir 24 braucieni. Iemesls esot uzņēmumā autobus, autobusu slimojošie šoferi un, lai problēmas risinātu pašvaldību skolēniem vairākas reizes jau, Esot norīkojuši savu transportu, vairāk par to, Viktors Demīdovs sveiks, Viktor, atkal jau mums jārunā par atceltiem reisiem, kā to komentē pārvadātājs.
9: Labdien! Uzņēmums Gulbenes autobusu pasažieras pārradā Gulbenes un Alūksnes apkārtnē, bet uh, tās problēmas ir skārušas tieši Alūksnes pašvaldību, kur jau trešo dienu uzņēmumam nāks atcelt daudzus reizes. Šodien tie ir astoņi, un nu, tie ir 12% no visiem šodienas reisiem, tā saka uzņēmumā. Tāpēc iedzīvotāji tieši runā par Alūksnes varbūt grūtības nokļūt no ciemus pilsētu, un to apstiprien arī pašaldībā sakot zvanus par sūdzībām no iedzīvotājiem viņi nav saņēmuši. No pārvadātāja noskaidroja, ka visus reisus viņi nevar veikt gripas dēļ, kas skāruš, kas kārus ir pat pusi no šoferiem pat labā un slimojot 9 no 17 šoferiem. uzņēmumā arī skaidro, ka divus vadītājus viņiem izdevies piesaistīt, taču visus reisus tik un tā neizdodas izpildīt. Uzņēmuma valdes loceklis Gundars Kristupsons atzina, ka reisus nāksies atcelt arī gaidāmajās brīvdienās, to gan būs mazāks nekā šajās dienās, respektīvi astoņi, kā šodien nebūs atcelti. Taču pirmdien situācija varētu uzlaboties, jo uzņēmums sagaidot divus šoferus klāt. Tāpēc iespējams jau pirmdienā malūksnes pašvaldībā varētu izpildīt reizes vairāk.
0: Paldies Viktoram Demidovam un izskatās, ka būs problēma nokļūt līdz, ne, es cerams, cerams, ka nebūs problēma nokļūt līdz alūksnei kas vēlas nokļūt Rallijā, jo šajā nedēļā nogalēs starts tiek dots Latvijas rallija čempionāta jaunajai sezonai, kas no nu jau ierasti sākas ar sacensībām Alūksnes apkaimes ceļos un laikapstākļi tam, lai varētu sarīkot ziemas ralliju šogad ir atbilstoši un arī dalībnieku pulks gana kupuls, lai līdjutējus priecētu interesantas sacensības. Un plašāk par gaidāmo ralliju stāsta Māris Bergs.
10: Ralijas alūks norisināsies jau 11. reizi. Tiesa, pēdējo pāris gadu laikā šis posms Latvijas čempionātā vairāk kārt ir pārcalc uz citu laiku vai pat atcelts pavisam. Ir bijuši gadi, kad sacensības nevar risināties ziemai neatbilstošu laikapstākļu dēļ, bet Covid-19 pandēmijas gados bija jārēķinās ar pulsēšanās ierobežojumiem un masu pasākumu aizliegumiem. Šogad viens no rālija organizatoriem, Jūris Osis, ar pārliecību var teikt, ka apstākļi ziemas būs piemēroti.
7: Nu jau var teikt, ka ideāli un viss būs kārtībā. Šie gadi ir devuši tādas mums potes, ka mēs esam izbazūnējuši, ka viss ir kārtībā un viss ir tā zieme ir atkāpusies. Nu, varbūt vienīgais tās kupanas tagad šogad, kā sakrāto atkusniņas, būs cietākas, nu nebūs tādas priekšportas tiem, kur atspēties. Meklējam kaut ko jaunu, ja neatrodam jaunu ceļu, tad kaut kas sasaistas, meklējam citas. Nu, protams, 11 gadi arī tas jau ir daudz, to ceļu ir tik, cik viņi ir, tai novadā, un, un, bet... Katru gadu ir kaut kas interesants, šogad arī būs arī viens posms, kas vispār nav bijis, nu, pusposms.
10: Neskatoties uz dažādām problēmām iepriekšējos gados, kas bijušas ārpus rīkotāju kontroles, rāleja organizatori nesūdzas par atbalstītāju un arī skatītāju intereses trūkumu. Skatītāji ir izsalkoši, nu, nav bijis tā, ka mēs varētu sūdzēties, nu, vienu vienīgi
7: augsta ziema būs, bet tā, nu, nē. Tie trīs gadi, nu, protams, deva savu, bet, nu, nē, pagājušajā gadā jau viss bija kārtībā. Jā, ar katru gadu paliek vieglāk, it kā, nu, vietējai ir atbalstu, un redz mūsu cīņas par, nu, nākt paši, nu, pa citus uzrunājam, bet nu, ir viskārtībā.
10: Sacensības alūksnes pusē sāksies jau šovakar, vispirms svinīgā atklāšanas ceremonija, bet uzreiz no tās ekipāžas jau dosies aizvadīt pirmos divus ātrumposmus, braucot tumsā. Sacensībām pieteikusies 91 ekipāža, ieskaitām vēsturisko spēkratu klases. No labākajām latviešu ekipāžām nav pieteicies tikai Mārtiņš sēskas Renārs Francis, kuri alūks Visi pārējie, stiprākie pašmāji braucēja būs ieriņdā. Tāpat startēs komandas no Igaunijas. Lietuvas, arī Polijas un Ukrainas. Vairāki no Latvijas čempionāta dalībniekiem vasarā cer piedalīties arī pasaules čempionāta jeb VRC posmā, publiski par to izteikušies Emīls Blums un Matīss mežaks. Savu laiku par Latvijas čempionu rālijā kļuvušais Smežaks Alūksnē startēs, gatavoties tieši VRC.
3: Nebijām plānoši īstenmēs startēt Alūksni, gribējām sarmu, braukt ar Škodu. To arī laikam darīsim, bet... Um... Škodas test vai nobraukt BMW alūks, nu izmugs uz ļoti līdzīgas, tāpēc izvēlējāmies alūks un patestēsim riepus vienkārši, bet uz citas automašīnas. Un, nu, jā, piekdienu izlēmām, kad vajag piedalīties, jo tieši tā apstākļa ir perfekti un negribās slēst garām tādu iespēju. Mans šī gada plāns ir tikt līdz startam vēl ceru alijā ar, ar tādu škoda, tāpēc katrs nobraukties kilometrs man nāks pa labu plānu neatmetīšu, <laughs> es, es būšu <laughs> Viss budžets nav savārīts, bet strādājam pie tā un gan jau tiksim.
10: Kopumā lūksnes rālijas šogad sastāvēs no desmit ātrumposmiem. Pirmie divi jau šovakar, bet atlikušie astoņi ātrumposmi notiks sesdien, kad arī noskaidrosies rallija uzvarētāji. Latvijas čempionāta sezona šogad sastāvēs no sešiem posmiem. Nākamais rālijas februārī ir tradicionālais rālijas Sārma Gulbenes pusē, bet augusta pirmajā pusē notiks arī rālijas cēsis. Vēl trīs posmi Latvijas čempionāta ieskaitē notiks Kaimiņu valstīs, divi Igaunijā, bet gada nosl Rālīs septembra beigās Lietuvā. Māris Barks, Latvijas radio.
0: Tas tātad par to, ka šovakar sākas sezonas pirmais rālīs Rālī Alūksne, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja Lauri Zvejnieks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās īvete Zvejniece un ar jums sarunājās daudzs pēkšēna. Atgādināšu arī to, ka raidījumu pusdiena kā allaža var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē – Atrodot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā un arī Latvijas radio sociālajos tīklos. Uztikšanos jau nākamajā nedēļā.